0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığı Eğitim Dünyası programındasınız. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü akran öğretim modeli ve stratejileri üzerine paylaşımda bulunmuştuk. Günümüzde eğitimde uygulanması gereken önemli bir model olduğundan bahsetmiştik. Ve akran öğretimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızın e, el kitapçığından bahsetmiştik. Çünkü akran öğreticiliği okul dışında günlük hayatın doğal bir getirisi olarak gerçekleşmektedir. Oldukça önemli bir e, metottur. Akran öğreticiliği plansız ve e, istek dışı bir şekilde gerçekleşebilir. Akran öğreticiliği bir de öğretmen tarafından planlı ve yapılandırılmış bir şekilde yapılacak olursa daha büyük etkili olacağını ifade etmiştik. Bununla ilgili olarak da epey bir aktarımda bulunmuştuk. Bu noktada ben de bir tarama yaptığım zaman aslında akran öğreticiliğinin yeni bir kavram olmadığını da ifade etmiştik. Tarihimizin en derinliklerinden itibaren, ee, insanlığın varoluşuna itibaren aslında bu metodun var olduğundan ifade etmiştik. Ancak 1795 yıllarından itibaren daha çok kurumsallaştığını ve eğitim metodu olarak eğitim sistemine girdiğini ifade etmiştik. Çünkü akran öğreticiliği, öğrencilerden birinin öğretici, diğerinin öğrenen olarak rol aldığı, öğreticinin öğrenene belirli bir konuyu öğrettiği bir yaklaşım tarzı olduğu şeklinde bir ifade etmiştik. Bugün de aslında Akran Öğreticiliğinin Faydaları üzerine sohbetimizi derinleştirmiş olacağız kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Önce e, akran öğreticiliğinin faydalarına değinmeden önce şöyle bir e, öykü paylaşmak istiyorum sizinle. Tabi içerisinde bulunduğumuz şartlar, salgın süreci hepimizi etkiliyor. Eğitim öğretimin Birçok ilde tekrar yüz yüze değil uzaktan eğitime döndüğü bir ortamdayız. Vaka sayılarının her gün arttığı bir ortamdayız. Lakin çocuklarımız gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitim veya hibrit eğitim modeliyle istersemez okula devam ediyorlar. Bu dönemin en dezavantaj kısmı sosyal ilişkilerin çok az olması. Çocuklarımızın ekran başında öğretmenlerini dinlemek zorunda kalmaları Arkadaşlarıyla ve akranlarıyla ekran başında buluşmak zorunda olmalarıdır. Bununla birlikte ekran başında da akranlarıyla birlikte olsalar da artık e, gelişen teknolojiyle e, zoom ortamında veya diğer iletişim araçlarında küçük odalar bulunmaktadır. O odalarda küme çalışmaları yapılabilir. E, çocuklar, gençler etkileşimli olarak birbirine. E, yönelilmektedir. Öğrenen veya öğretici ilişkisi çerçevesinde destek sunabilirler, eksiklerini kapatabilirler. Çünkü öğretirken aslında hepimiz daha çok şey öğreniyoruz, bunu hepimiz biliyoruz. Yani ben bugün Erkan Radyo'da sunuş yaparken ister istemez bildiklerimi veya becerilerimin ötesinde sahada ne var ne yok bir araştırma yapıyorum. Yaptığım araştırmayı veya not at, aldığım bilgileri sizinle paylaşırken de aslında kendimi geliştirmiş oluyorum. Yani aslında akran öğreticiliğinin temelinde birbirimize bildiklerimizi öğretebilmektir. Çünkü öğretirken daha çok öğreniriz. Araştırmalar bunu gösteriyor ve akran öğreticiliği araştırmalarla desteklenmiş zaman, çaba ve bak e, ve benzeri hususlar bakımından da çok az maliyet olan etkili bir öğretim stratejisidir. Ve akran öğreticiliği akademik başarının ve akademik beceriden gelişmesinde etkilidir. Bu girişle birlikte aslında öykümüze başlamak istiyorum kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Bir bilge ile kendisine 20 yıl talebelik yapan birinin arasında bir geçen konuşma aslında bu öykü. Kaç yıldır benim yanımdasın? Kalebe cevap veriyoruz. 20 yıldır efendim. Hoca soruyor. Bu zaman sürecinde benden ne öğrendin? Hiçbir şeyle değişmeyeceğim. 7 gerçek öğrendim efendim. Ömrüm seninle geçtiği halde topu topu 7 gerçek mi öğrendin? Diye sesleniyor hoca. Evet. Evet 7 gerçek öğrendim. Yani 20 yıl boyunca benden Yedi gerçek öğrendin, öyle mi? Evet, yedi gerçek öğrendim. Peki, söyle bakalım öyleyse, neler öğrendin? Cevap veriyor talebesi. Baktım ki herkes bir şeyi dost ediniyor, ona gönül verip bağlanıyor. Ancak bunların hemen hepsi insanı yarı yolda bırakıyor. Ben ise, beni hiç bırakmayacak, ölümden sonra bile benimle gelecek şeyleri aradım. Ve dost olarak iyilikleri seçtim kendime. Ki onlar sonsuz bir yükselme yolculuğuna çıkmış insanoğlunun hiç tükenmeyecek azığı ve en gerçek dostlarıdır. Hocası. Çok güzel. İkincisine bakalım. İkinci öğrendiğin gerçek ne? Devam ediyor talebesi. İkinci gerçek. Baktım ki insanların birçoğu geçici dünya değerlerini dört elle sarılmış onları koruyor. Kasalarda satmıyor. Kaybolmaması için her çağrıya başvuruyor. Kimi zenginliğine, kimi güzelliğine, kimi ününe tutulmuş sımsıkı onları elden çıkarmamak için çırpınıp duruyor. Oysa ben varlığımı ve bütün isteklerimi ona satıp gönlünü yalnız onun sevgisine açtım. Gönlümü yalnız onun sevgisine açtım. Hocası, peki devam et. Üçüncü gerçek nedir? İnsanların üstün olmak için birbirleriyle yarıştıklarını gördüm. Ancak birçoğu üstünde yanlış yerlerde arıyor. Ve birbirini üstüne basarak yükselmek istiyor. Bunun üzerine üstünlüğü geçici dünya değerlerinde değil, akıl ve ahlakça yükselmekte, kötülüklerin her çeşidinden el etek çekip iyiliklere vasıta olmakta aradım. Peki yavrum, devam et. Diğer gerçek ne? Yine baktım ki, İnsanlar sabahtan akşama birbirleriyle uğraşıyor, boş yere hayatı zehir ediyorlar. Bütün bunların benlik, bencillik ve çekemezlikle ileri geldiğini gördüm. Ve gönlümü bu kirlikten arıtarak herkesle dost olup huzur ve güven içinde yaşamanın yolunu buldum. Hocası şaşırıyor. Peki sonra ne öğrendin? Nedense herkes hatasının sebebini hep dışta arıyor ve başkalarını suçlamak yoluna sapıyordu. Böylece suçlarının örtüsü altına saklanıyordu. Oysa insanın başına ne geliyorsa kendi yüzünden ve kendi eliyle geliyordu. Bunu bilip yalnız kendimle cenge girerek nefsimin iradesine uymamaya ve vesvese verenin ağına düşmemeye çalıştım. Doğru diyor hocası. Peki sonra ne öğrendin? Baktım ki İnsanlar şu bir lokma ekmek ve dünya geçimi için helal haram demeden her türlü hakkı çiğnemekten çekinmiyorlar. Hem başkalarının hakkını alıp onları yoksul bırakmakla hem de bu haksızlığın azabını ağır bir yük gibi vicdanlarında taşımakla iki kere kötülük etmiş oluyorlar. Oysa doğru yaşanıldığında ve hakça bölüşüldüğünde dünya nimetleri insanlara yeter de artar bile. Ve yedincisi nedir evlat? Yedinci gerçek nedir? Yedinci olarak şunu gördüm ki insanlar bir şeye dayanmak ve güvenmek ihtiyacındadırlar. Kimi zenginliğine, kimi güzelliğine. Bunların hepsi de bir süre sonra yıkılacak iğreti desteklerdir. Ben ise yalnız ona sığınıp, yalnız ondan yardım diledim. Ve bunun karşılığı sonsuz bir güven oldu hocası talebesine dönerek seni tebrik ederim evladım ben de yıllar yılı bütün din kitaplarını inceledim hepsinin bu yedi gerçek etrafında toplandığını tespit ettim diyor hocası talebesine. Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz günlük hayatta hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz bilgilerimizi geliştiriyoruz ve becerilerimizi arttırıyoruz Dolayısıyla yaşımız ne olursa olsun aslında eğitimde akran öğreticiliği her yaş grubu için geçerlidir söz konusudur. Ancak biz bugün yine eğitimde akran öğretimi modeli üzerinden akran öğreticiliğinin öğrenciye, kişiye, öğrenciye sağlayacağı faydaları konuşacağız. Bu anlamda akran öğreticinin faydaları akademik başarının akademik becerin gelişmesine etkilidir. Öğrenen rolündeki öğrenciler, konuyla ilgili anlayamadıkları yerleri arkadaşlarına daha rahat sorabilmekte, derste işlenen konuya ilişkin daha fazla alıştırma yapma imkanı bulabilmektedirler. Öğreticiler, birbirlerini gözden geçirerek ve bilgilerini de gözden geçirerek ve yeniden düzenleyerek kendi öğrenmelerini pekiştirebilme imkanı bulabilmektedirler. Öğrenenler ise, kendileriyle birebir ilgilenmesi fırsatı bulunduğu için de çok mutlu oldukları görülmüştür. Nitekim bir üniversite tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde kullanılabilecek stratejinin etkili üzerine bir pilot çalışma yürütülüyor. Çalışmada araştırmacılar okuma testi puanlar düşük olan 6. sınıf öğrencilerini iki gruba ayır, ayırmış oluyorlar. Birinci gruptaki öğrenciler iki kişilik gruplar ayrılmış ve verilen hikayeleri ikili gruplar halinde okumaları istenmiştir. İkinci gruptaki öğrencilere de aynı hikayeler verilmiş ve hikayeleri bireysel olarak okumaları istenmiştir. Öğrenciler haftada iki kez belirlenen okuma saatlerinde kendilerine verilen hikayeleri okumaları istenmiştir. Birinci gruptaki öğrenciler, yani birinci gruptaki öğrenciler, iki kişilik gruplara ayrılmış öğrenciler. Birlikte okuma yaparken İkinci gruptaki öğrenciler bireyse okuma yapıyorlar. Sürecin sonunda yapılan okuma testinde birinci gruptaki öğrenciler ikinci gruptaki öğrencilerle karşılaştırıldığında daha yüksek puan alındığı görülmüştür. Akran öğreticiliğinin uygulandığı bir okulda bir öğrenci şöyle diyor. Arkadaşımla çalışırken konuya daha fazla odaklanıyorum. Sınıftaki konuşmalar bazen anlamamı zorlaştırıyor. Dolayısıyla Akran öğreticiliği akademik başarının ve akademik becerinin gelişmesinde etkilidir. Diğer bu faydası akran öğreticiliği akıl yürütme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Çünkü akran öğreticiliğinde öğrenciler kendi öğrenme süreçlerine daha aktif katılmak, derse ilgili konuyu ve kavramları tartışmak, müzakere etmek, münakaşa etmek ve kendi kelimeleriyle mantıklı açıklamalar yapabilmek durumundadırlar. Bu, öğrencilerin eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerilerinin gelişimine olumlu bir katkı sunar. Diğer bir faydası, akran öğreticinin diğer bir faydası, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz, öğrenci de veya öğrenici de, aslında öğrenici, yaşı fark etmiyor, özgüveni, çevreyle uyum becerileri ve motivasyonu artar. Akran öğreticiliği, hem öğrencilerin hem de öğrenenlerin, özgüvenlerin artmasına katkı sağladığı araştırmalarla desteklenmiştir. Öğreticiler, kendi yeteneklerini bir başkasına yardım etmekte kullandıklarından, öğrenenler ise akranlarından olumlu geri bildirim aldıklarından özgüvenlerinin arttığı görülmüştür. Öğretici rolündeki öğrencilerin olumlu geri bildirim vermeleri, öğrenen rolündeki öğrencilerin motivasyonları ve kendilerinin olan güvenleri üzerine olumlu etki yaptığı da gözlemlenmiştir. Akran öğreticiliği ayrıca öğrencilerin iletişim becerilerin gelişimine olumlu katkı sunmuştur. Bu strateji özellikle dezavantajlı ve öğrenme güçlüğü olan öğrenciler üzerinde benlik algısı ve iletişim becerilerin bakımından olumlu etkiye sahip olduğu yine araştırmalar tarafından görülmüştür. Diğer bir faydası akran öğreticiliğinin rahatlığı ve açık sözlülüğü geliştirdiğidir kişide. Çünkü öğrenciler veya öğreniciler Akranlarının yanında, yetişkin otorite figürünün yanında olduklarından daha rahat oldukları şüphesiz kabul edilebilir. Kendilerini ve zorlandıkları konuları daha rahat ifade ettikleri de muhakkaktır. İki kişilik gruplarda kendilerini daha güvende hissetmektedirler. Öğrenciler kendi aralarında kendi yollarıyla daha rahat iletişim kurmaktan ve birbirlerini daha rahat anlayabilmektedirler. Öğretici rolündeki öğrenciler, Öğrenen rolündeki öğrencilere konuyu anlatırken kendi öğrenme deneyimlerini paylaşmakta, daha yalın bir dil veya popüler iletişim sembollerini kullanmakta, konu ile ilgili yeni fikirler ve günlük hayattan örnekler sunabilmektedir. Yani bir öğrenci, öğretici öğrenci, öğrenci konumundaki öğreniciye bir şey aktarırken daha rahat iletişim kuruyor. Kendi Öğrenme stratejisi yönünden yola çıkarak, kendi sembollerini kullanarak karşı tarafa anlatma neden oluyor. Ve günlük hayattan örnekler daha rahat sunabiliyor. Dolayısıyla öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Bu her iki roldeki öğrenci için kendilerini rahat hissettikleri bir öğrenme ortamı oluşmasına katkı sağlamakta ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Akran öğreticiliği, öğretici rolündeki öğrenciye, Paylaşmaya değer bir bilgiye sahipsin. Öğrenen rolündeki öğrenciye güvenilebileceğin bir öğretmenin var mesajını iletir. Akran öğreticiliği ayrıca öğrencilerin öğrenirken eğlenmelerini sağlar. Olumlu ve işbirlikli bir sınıf ortamı oluşturulmasına katkı sağlar. Olumlu sosyal davranışların akran ilişkilerin gelişmesine ve böylelikle sınıf disiplini artmasına katkı sağlar. Öğrencilerin zaman yönetimi, planlama, öz kontrol ve çalışma becerilerini geliştirir. Öğrenilen bilgi ve edinilen becerilerin daha kalıcı olmasını sağlar. Öğrencilerin bağımsız öğrenenler olmasına katkı sağlar. Öğrenciler arasında bir amaca ve öğrenme hedeflerine odaklı diyalog ve etkileşimin oluşmasını sağlar. Dolayısıyla öğrenirken eğlenmek hani eğitim eğlenceli olmalıdır diyoruz ya, öğrenirken eğleniyor. Olumlu ve iş bir sınıf ortamı ulaşmaya katkı sunuyor. Zaman yönetimi planlama, öz kontrol ve çalışma becerilerini geliştiriyor öğrencilerde, çocuklarda. Bilginin daha kalıcı olmasını sağlıyor ve e, bağımsız öğrenenler olmasına katkı sanıyor, sunuyor öğrencilerin. Yine öğrenciler arasında bir amaca ve öğrenme hedeflerine odaklı diyalog, ve etkileşimin gelişmesini sağlıyor. Yani lak lakla değil de daha pozitif bir e, iletişim kurmalarına, e, bir şey öğrenmeye odaklı sohbet etmene imkan sağlıyor. Şöyle bir aktivite üzerinden bunu, bu olayı, bu anlattıklarımızı canlandıralım. Ee, yaşı küçük olan öğrenciler ...beğendikleri bir kitabı seçerek, yaşı büyük olan öğrencilere sesli olarak okuma çalışması verelim. Ve bunun neticesinde. Yaşı küçük olan çocuklar, yaşı büyük olan öğrencilere sesli okuyacaklar veya hikayenin konusunu da anlatabilirler. Peki daha sonra ne yapacaklar? Birlikte yani yaşı küçük olan öğrenci ile yaşı büyük olan öğrenci birlikte hikayeyi anlatan bir poster hazırlayacaklar. Bunun için neye ihtiyacımız var? Akıcı okuma yani öğrencinin yani... Ee, neyi hedefliyoruz? Daha doğrusu neye ihtiyacımız var değil. Neyi hedefliyoruz? Bir akıcı okuma iyi hedefliyoruz öğrencide, yaş küçük olan öğrencide. Anlatma becerisinin gelişmesi istiyoruz. Karşılıklı fikirden paylaşması söz konusu. Dikkatli dinleme ve karar verme süreçleri gerçekleşip olacak. Yani bu akan öğretiminde akademik ve sosyal beceri bakımından bunları görmek istiyoruz. Peki neye ihtiyacımız var? Bir hikaye kitabına. Daha sonra poster hazırlamak için bir kartona ve boya kalemlerine ihtiyacımız var. Peki nasıl olacak? Önce öğrenci yaş küçük olan öğrenci'nin kitap seçmesine yardımcı olacağız. Çocukların öğrenme stillerine göre bazı kitaplar resim ağırlıklı olabilir, bazıları metin ağırlıklı olabilir. Çocuklar bu seçimi yapacaklar. Sonra öğretici rolünü üstlenen öğrencilere. Bu süreç içerisinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda açıklama yapacağız. Yaşı küçük olan öğrenciler kendilerine seslik olarak kitap okuyacaklarını, kelimeleri okumakta zorluk çeken öğrencilerin resimlere bakarak hikaye anlatacaklarını biz açıklayacağız. Ne yapacak öğretici rolündeki kişi? Yaşı küçük öğrenci, sesli kitap okumasını dinleyecek, kelimeleri okumakta zorluk çeken çocuklar da resimlere bakarak hikayeyi anlatacaklar. Yine yaşı küçük olan öğrenciler hikaye okurken ya da anlatırken onları dikkatli bir şekilde dinlemeleri gerektiğini büyük öğrencilere söylemiş olacağız. Peki okuma veya anlatma esnasında yaşı küçük olan öğrenciler hata yaptıklarında e, yaşı büyük olan öğrenciler nelere dikkat edecekler? E onlara diyeceğiz ki küçük düşürücü davranışlardan kaçınmanız gerekir. Sürekli dinleme odaklı, etkin dinleme yapmanız gerekir. Ve hikayeyi tamamladıktan sonra hata yapılan yere dönerek Burayı bir kere birlikte okuyalım mı gibi sorular sorarak hata yapılan yerin tekrarlanmasını sağlamalarını ve hatayı düzeltmeleri gerektiğini ifade edeceğiz. Ve daha sonra da kitap birlikte ses dokundu ve hikaye anlattıktan sonra da poster hazırlanacağını ve posterin hazırlanma sürecinde de öğreticinin bir takım görevleri olduğunu söyleyeceğiz. Ne gibi görevler olacak? Posterin hazırlanacağı kartonun üzerine kitabın da yazarın adını yazmak noktasında Öğreticiden bir beklentimiz olabilir. Nasıl bir resim çizici hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve birlikte resme karar vermek noktasında desteğe olabilir. Yaşı küçük olan öğrenci resim çizerken ona yardımcı olabilir. Poster tamamlandıktan sonra yapılan resmin altına hikayenin ana fikrin özetliği iki cümle yazılabilir gibi böyle. Öğreticinin de poster hazırlama aşamasındaki vazifeler ne olur? Bunlar çocuğa söylenmiş olur. Yaşı küçük olan öğrencilere çalışma hakkında bilgi vereceğiz tabii ki. Onlar da neleri yapacaklar, nelere dikkat edecekler. Onların da bu konuda bu aktif öğrenme modeli çerçevesinde neleri yapmaları gerektiğini bilmiyor, biliyor olması gerekiyor. Ve bu çocuklara diyeceğiz ki öğrenci bu çocuklarımıza yani yaşı küçük çocuklarımıza üst sınıftan bir öğrenci abine sen bu kitabı sesli okuyacaksın ve birlikte poster hazırlayacaksınız. Vazifeniz bu. Dolayısıyla kitap seçimini birlikte yapabilirsiniz. E, seçeceğiniz kitabı önceden tek başına okuyabilir veya inceleyebilirsiniz. Daha sonra yüksek sesle büyük abine okuyabileceğini ve okuması gerektiğini ve daha sonra anlatması gerektiğini söyleyeceğiz. Bütün bunlar bu süreçte tamamlandıktan sonra da e, kitapla toparlanacak ve öğrencilerimize posterleri nasıl hazırlayacaktır zaten başlangıç açıklamıştık. Beraber poster hazırlayacaklar, ilgili malzemeler, materyaller dağıtılacak ve e, hazırlanan posterler de sınıfta veya okulda sergilenmiş olacak. Yani böyle bir metot. Peki akran öğreticiliği stratejisinin uygulanmasına yönelik bir takım öneriler var. Şimdi bir öğretmen diyor ki akran öğretici yöntemini kullanmaya başladığımdan beri öğrencilerimin daha bağımsız öğrenenler ve düşünenler olduğunu gözlemledim. Teknolojiyi daha amaçsal kullanıyorlar ve üniversiteye gitmek konusunda daha olumlu düşünüyorlar. Ancak en etkilendiğim sonuç sorunları artık bir takım olarak çözümlüyorlar. Onlar 12 ve 13 yaşındaki bireyler ama sorunları bir takım olarak çözümlediklerini görüyor. Günlük ayetlerine yansıtabilecekleri, yetişkin olduklarında kullanabilecekleri güçlü bir işbirliği becerisi edindiler diyor öğretmenimiz. Aslında şunu aklımızda tutmak gerekiyor. Akran öğreticiliği bir öğretmen için yeni bir konu, kavram ya da becerinin öğretilmesi için kullanılmamalı. Ne zaman kullanmalıyız? Bir öğretmen bu akran öğreticiliği stratejisi ne zaman kullanmalı? Öğretilenlerin pekiştirilmesi için kullanmalı. Dolayısıyla bir öğretmen için akran öğreticiliği iyi yapılandırılmış şekilde uygulandığında etkili bir öğretim stratejisi olacaktır. Bu bakımdan bu strateji yapılandırırken ve kullanırken bir takım hususlara bittiği anlamda dikkat etmek gerekiyor. Nedir o hususlar? Birincisi ör örnek. Birincisi daha doğrusu. Amaçlarımızı ve öğrenme hedeflerimizi çok iyi belirlemiş olmamız gerekiyor. Yani akran öğreticiliği stratejisini kullanarak ulaşmak istediğimiz amaçları net bir şekilde belirlemeliyiz. Ve amaçları belirlerken de kendimize bir takım sorular sormalıyız. Nasıl soru sormalıyız peki? Ne gibi sorular sormalıyız? Soru bir. Neden akran öğretici stratejisini uygulamayı seçtim? Veya seçiyorum. 2. İki. Bu akran öğretici stratejisi uyguladıktan sonra ne elde etmeyi planlıyorum? 3. Öğrencilerin okuma, matematik, fen bilimleri ve benzeri alanlarda akademik performansı geliştirmelere katkı sağlamak mı istiyorum? Akran öğreticisi sayesinde. 4. Öğrencilerin öz yönlendirme becerilerinin ve sorumluluk duygularının gelişmesini mi bekliyorum? 5. Öğrencilerin öz artmasına katkı sağlamak mı istiyorum? Gibi. Soruları kendimize sormamız gerekiyor. Yani bu stratejiyi e, kullanmadan önce hangi amaçla ve öğrenme hedefleriyle ben bu stratejiyi kullanacağım? Dolayısıyla başarılı ve iyi yapılandırılmış akan öğreticiliği birçok alanda aynı zamanda kişide olumlu etki bıraktığını söylemiştik. Dolayısıyla amacımızı çok iyi belirlemek gerekiyor. Eğer matematik dersinde akademik performansa düşük olan öğrencilerin akademik performansı arttırmaksa amacımız... Veya yavaş okuyan ve okumaya karşı ilgisiz olan öğrencilerin akıcı okuma becerilerini geliştirmek ve motivasyonunu artırmak. Bir başka amaç, birinci sınavda düşük not alan öğrencilerin bir sonraki yazılı sınavda daha yüksek not almalı sağlamak gibi amaçları e, böyle e, belirlemiş olmamız gerekiyor. Burada bu amaçları belirlerken, yazarken iki önemli hususiyete dikkat etmek gerekiyor. Akran öğretici stratejisi hangi öğrenciler için uygulanacak. İki, akran öğreticiliği hangi konuya odaklanacak? Yani hangi öğrencilere uygulanacak? Hangi konuya odaklanacak? Amaçlarımızı belirledikten sonra her bir ikili grup ya da gruplar için öğrenme hedeflerimizi yazmalıyız. Yazdığımız öğrenme hedeflerine ulaşılabilir ve ölçülebilir olduğundan emin olmalıyız. Hedeflerimizi yazarken gözlemlenebilir davranış ve becerilere muhakkak yer vermeliyiz. Yine bu e Öğrenme hedefi oluştururken de dikkat edeceğim hususlar var burada. Ee, öğrenme hedefi oluştururken e, öğrencinin öğrenme ihtiyacını yansıttığından gözlemlenebilir ve ölçülebilir olduğundan yine öğretici öğrenen rolündeki öğrenci tarafından kolaylıkla e, bu metodun bu strateji anlaşılabilir olduğundan emin olmak gerekiyor. Amaçlardan sonra neyi belirleyeceğiz? Öğretici öğrenenleri belirleyeceğiz. Yani hangi öğrencinin birbirleriyle eşleştirebileceğinin belirleneceği bir e, durum çalışması yapmak gerekiyor. Hangi öğrenci kiminle eşleştirirsek faydalı olacak. Burada yaş ve akademik performans seviyesi öğrenci seçiminde oldukça önemli bir kriterdir. Yaşı büyük ya da aynı yaş grubunda olan akademik performans seviyesi yüksek olan öğrenciler öğretici olarak belirlemek uygun bir strateji olacaktır. Bütün bunların içerisinde şunlara çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Her öğrencinin öğretilebileceği, öğretebileceği ve öğrenme ihtiyaç duyduğu konu ya da alanlar olduğunu bilmek gerekiyor ve bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Farklı öğrenciden öğretici veya öğrenen rolün üstlenmelerini sağlamak en faydalı olandır. Sürekli aynı öğrencileri öğretici ve aynı öğrencileri öğrenici rolünde bıraktığımızda akran öğretim stratejisi amacına ulaşmayacaktır. Bunun için öğrencileri nasıl seçeceğiz? öğrencilerimi yoksa diğer öğrenenleri mi e, soracağız ve öğrencide nasıl gözlemleyeceğiz gibi kendimize bir takım soruları sormamız lazım. Daha sonra eşleştirmeyi nasıl yapacağız? Yani e, aynı yaş grubundaki çocuklara mı eşleştireceğiz? Farklı yaş grubundaki çocuklara mı eşleştireceğiz vesaire. ve Bu iki modelin avantajı ve dezavantaj kısmını çok iyi düşünmüş olmamız gerekiyor. Bir de Öğretici ve öğrenenler hangi akademik becerilere sahip olacak bunu da sormamız gerekiyor. Öğrenciler arasındaki ilişkiler nasıl kontrol edeceğiz bunları da kendimiz çıkarıyor olmamız gerekiyor kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz. Öğrenci sayısını da düşüneceğiz küçük gruplar halinde mi büyük gruplar halinde mi bunlara bakacağız ve bunun için bir çalışma planı hazırlamamız gerekiyor ve çalışma planı hazırladığımızda da akran öğretici statistik başarılı ve etkili şekilde uygulanabilmesi için muhakkak bir detaylı planlamayı da yapmak gerekiyor zaten eğitim bir planlama işidir planlı bir süreçtir. Her türlü etkinlik etkin bir şekilde planlanmalıdır ve hazırladığımız plan öğrencilerimize paylaşılmalı ve ihtiyaç duydukları yanlarında olabileceğimizde kesinlikle hissettirilmeli. Peki plan da hazırladık. Uygulama nerede gerçekleşecek? Bu da önemli bir soru. Akran öğreticiliğini işlediğiniz bir konunun pekiştirilmesi için sınıfta uygulamayı düşünebiliriz. Bir sonraki derste sınıf düzenini akran öğretici modeline göre yeniden düzenleyebiliriz veya evde, ofiste, kütüphanede, destek eğitim odasında, boş sınıfta ve benzeri gibi nerede olabileceğini, uygulamayı nerede yapacağımızı çok iyi belirlemiş olmamız gerekiyor. Bunun dışında neye ihtiyaç var, ne zaman yapacağız bu uygulamayı, hangi saatlerde yapacağız? Öğrenciden bir arada ne zaman çalışacaklarını yine planlamalıyız, Planlama yaparken de kendimize şu sorular sormamız, biz. Öğle tatilinde mi? Yemek arasında mı? Teneffüste mi? Ders esnasında mı? Boş derste mi? Bazı derslerinde alarak mı? Okuldan sonra mı? Gibi hangi saatte veya evde, ofiste ve benzeri gibi bu soruları da sormamız gerekiyor. Çünkü çocuklar şöyle hissediyorlar bu akran öğretimi esnasında. Arkadaşlarıyla çalışırken aynı dili konuştuklarını hissediyorlar ve daha iyi anladıklarını ifade ediyorlar çocuklar. E, akan öğreticiliğin etkili olabilmesi için öğrencilerin hangi günlerde, hangi saatlerde bir arada çalışacakları net olarak belirlenmesi gerektiğini biraz önce vurgulamıştık. Bu öğrencilerin planlama, zaman yönetimi ve sorun uygulanan gelişimle de ayrıca katkı sağlar. Akan öğreticiliği uygulaması ne kadar süreyi kapsamalıdır? Genellikle tavsiye şu, 3-4 haftayı geçmemelidir. Yani öğrenciler hafta 2 veya 3 kez onu yapmalı. 25-30 dakika bir süreyle sınırlı olmalı. Çok sık bir araya gelmesi çalışmanın verimliliği ve etkinliğe düşürecek kanaati oluşmuştur. Hangi derslerde hangi konu veya becerilerin pekiştirmesi kullanacağını da yine öğretmen tarafından belirlenmiş olmalı. Örneğin e, hızlı okuma ya da okuduğunu anlama becerisi geliştirmek için mi kullanacağız? Matematik dersinde problem çözme alıştırmalarında mı kullanacağız? Yazı yazma ve dil bilgisi konularını pekiştirmek için mi kullanacağız? Bu konuda ee, bir çalışma yapmış olmamız gerekiyor. Niye ise arkadaşım anlattığında daha iyi anlıyorum çünkü o beni güldürüyor diyor bir öğrencimiz. Akan öğretici stratejisini sadece konu tekrarlarında değil, bir takım görevlerin yerine getirilmesinde de kullanmak mümkün Mesela Ev ödevi yapılmasında araştırma yapma, araştırma raporu yazmada kompozisyon yazma yazıl sınavları hazırlanma, deney yapma deney raporu hazırlama, sınıf projeleri ve sunum hazırlamada da yine akan öğretici metodu kullanılabilir. Şu yanılgıya düşmemek gerekiyor. Şunu çok iyi bilmek gerekiyor. Akan öğreticilik şu değil. Yani akan öğreticinde kullanılan öğreticiler, akan öğreticiler okuma öğretmenleri değildir. Onlar yeni bir okuma becerisi öğretmezler, ancak akran öğreticiler okumada zorluk çeken öğrenciler öğretmen tarafından öğretilen okuma becerileri ilişkin alıştırma yapmaları konusunda motive eden ve cesaretlendiren bir yardımcı olarak düşünülür mümkün. Tabii akran öğreticiliğinde kullanacak materyal de çok iyi öğretmen tarafından belirlenmiş olması gerekiyor, çalışma kağıtlarının hazırlanması önceden önemli. Evet, yine her şeyde olduğu gibi uygulama ve değerlendirme basamakları da önemli. Akran öğreticisi metodu bittiğinde e, ne gibi sonuç elde ettik, uygulamada karşılaştığımız sorunlar neler, doğru bir eşleştirme yapabildik mi, e, akran öğreticisi ve e, öğrenen rolündeki öğrenciler, bir araya geldiklerinde uyum sağlayabildiler mi? İyi bir iletişim kurabildiler mi? Bu anlamda stratejinin çıktı itibariyle bir değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor uygulaması ile birlikte. E, tabii eğer bir okul olarak böyle bir metodu e, okulumuzda kullanacaksak, e, aktif hale getireceksek, öğrencilere, verilere okul toplumuna her birine ayrı ayrı bilgi vermek gerekiyor. Burada bir örnek olaydan bahsetmek istiyorum. Mesela ana sınıf öğrencileri üçüncü sınıf öğrencileriyle eşleştirilmiş. Eşleştirilen öğrenciler her hafta 45 dakika bir araya gelerek okuma, kurabiye yapma, yazma, oyun oynama, boyama, basit matematik ee, bir çözme, işlemi yapma veya harfleri yazma gibi aktiviteler gerçekleştirmiş. Ana sınıf öğretmeni ve üçüncü sınıfın öğretmeni bir araya gelerek yapılacak etkinlikleri planlamışlar. Öğrencilerin bir araya getirilmesine önce kendi öğrencilerine ne yapmalarının beklendiği açık bir şekilde ifade edilmiş, uygulama sırasında öğretmenler kolaylaştırıcı ve danışman görevi üstlenmişler. Öğretici rolü üstlenen üçüncü sıfır öğrencileri, öğrenen öğrencilerle birlikte planlanan etkinlikleri ve çalışmaları tamamlamışlardır. Bu uygulama, öğrencilerinin ve sosyal ve duygusal becerilerin gelişmesine, işbirliği yapma, iletişim kurma, olumlu bir takım tutum ve davranışlar edinmelerine katkı sağladığı görülmüştür. Dolayısıyla akran öğreticiliğinde taraflara iyi bir bilgi aktarmak gerekiyor ve öğreticilere eğitim de bazı e, uygulamalar hakkında e, öğreticilere e, nasihatte bulunmak gerekiyor. Bazı kuralları ortaya koymak gerekiyor. Nedir o kurallar? E, birazdan söyleyeceğim kurallar e, akran öğreticiler tarafından dikkatli bir şekilde uygulanmalı. Örnek bir, kural bir. Olumlu sözlü geri bildirim yapacak. İki, Düzeltici geri bildirim yapacak, üç model olacak, dört e, rol alacak, e, bunları akan öğreticiler yerine getirecekler. Olumlu sözlü geri bildirim ne demek? Olumlu sözlü geri bildirim vermenin önemi öğretici rolündeki öğrencilerimize en güzel bir şekilde anlatılmalı. Olumlu sözlü geri bildirim verirken kullanabilecekleri cümlelere ilişkin örnekler vermeliyiz. Olumlu sözlü geri bildirimi ne kadar sıklıkla vereceklerini öğretmeliyiz. Her doğru cevaptan ya da tepkiden sonra geri bildirim vermek hem çok zaman alacak hem de geri bildirim etkisini azaltabilecektir. Bunun da dikkat edilmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. 3 ya da 4 çocuğu cevaptan ya da oldukça zor bir sorunun çözümlenmesinden sonra geri bildirim verebileceklerini onlara belirtmek gerekiyor. 2. Düzeltici geri bildirim. Öğrencilere öğrenenler bir soruya yanlış cevap verdiklerinde nasıl tepki göstermeler gerektiğini öğretmeliyiz. Onlara, öğrenen rolündeki öğrenciler yanlış cevap verdiklerinde yargılayıcı olmamaları ve küçümseyici bir tavır sergilenmeler gerektiğini ifade etmelisiniz. Öğrenenlere doğru cevap vermeler için tekrar deneme fırsatı tanımalar gerektiğini belirtmelisiniz. Sabırlı ve olumlu bir tutum sergilemelerinin gerektiğini ifade etmeliyiz. 3- Model olmalarını istemeliyiz. Öğreticileri eğitirken, arkadaşlarıyla çalışırken nasıl davranmalar gerektiğini örneklerle açıklamalısınız. Onların... Ee, soru sormalarına fırsat vermeliyiz. Yani öğretici rolündeki çocukların öğreticilere soru sormalarına fırsat vermeler gerektiğini ifade etmeliyiz. Ayrıca bu eğitimler sırasında değil sınıf içindeki tutum ve davranışlarla da onlara rol model olmaları gerektiğini ifade etmeliyiz. Dolayısıyla model olacak çocukları seçmekte fayda var. Rol oynama. Rol oynama sırasında yani ne demek? Bir öğrenici, diğer bir öğretici konumunda olduğunda öğrenen rolünün senin ve öğreticinin size bir konuyu anlatmasını sağlayın. Daha sonra rolleri değişin ve dolayısıyla bu şekliyle bir uygulama yaparak do rolünü doğru oynayıp oynayamadığını görmek gerekiyor. Bu öğreticilerin olumlu ve olumsuz tutum ve davranışlarını gözlemelerini ve olumsuz uygulama zamanında e, görme, tanıma, bilme imkanı sunacağı için oldukça Önemli, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Tabii bu süreç içerisinde öğrencilere sürekli rehberlik yapmak gerekiyor. Ee, yani yine bu uygulamada e, öğrencilere öğrenme güçlü olan veya bireysel eğitim programına tabi olan öğrenci için öğretici yapıp yapmadıklarını sormak gerekiyor. Gönüllü olan öğrencilere eğitim verilmeli. Bu eğitimlerde öğrenen rolündeki öğrencilerle çalışırken sabırlı olmalar gerektiği özellikle vurgulanmalıdır. Uygulama sırasında öğretici öğrenciler belirlenen zamanlarda öğrenen öğrencilerle destek odasında bir araya gelebilirler. Kütüphanede bir araya gelebilirler. Koridorda bir araya gelebilirler. Akşamları zoom ortamında bir araya gelebilirler. İşte uzak iletişim araçlarını kullanmak suretiyle ev ödevlerini yapmalarına yardımcı olabilirler. Öğreticiler veya bireyselleştirilmiş eğitim programındaki öğrenme hedefleriyle ilgili oyunları öğrenen öğrencilerle birlikte oynamakta, onlarla okuma yapmakta ve sosyal aktiviteler katılabilmektedirler. Bu durum iki taraf için de ciddi katkı sunmaktadır. Yine bir üniversitede, ortaokul düzeyinde akran öğreticiliği stratejisine etkili olup olma düzenli bir araştırma yapılmış. Öğrenciden öğrenciye akran öğreticiliği program uygulanmış. Program adı da bu öğrenciden öğrenciye, sekinsif öğrencilerine farklı derslerde daha az düzeyindeki öğrenciler yardımcı olmak isteyip istemedikleri sorulmuş ve gönüllü öğrencilerin öğretici olarak başvuru yapması sağlanmıştır. Başvuru yapacak öğrencilerin belirli bir akademik ortalamaya sahip olması ve sosyal ilişkilerin güçlü olması gerektiği belirtilmiştir. Başvuru sırasında öğretmenin de onayı alınarak seçilen öğreticiler akademik performansa düşük öğrencilerle eşleştirilmiştir. Öğretici rolünü üstlenecek olan öğrencilerine bir hafta boyunca nasıl öğreticilik yapacaklarına ve nelere dikkat etmeler gerektiği ilişkin uygulamalı eğitimler verilmiştir. Öğrencilere bu eğitimlerde gizlilik ilkesi, yani ne demek gizlilik, ders ve arttıkçıla ilgili bilgileri ve ders süresinde yaşanan durumları başkalarıyla paylaşmamalar gerektiği, olumlu ödüllendirme, olumlu geri bildirim verme, soru sorduktan sonra cevap için uygun bekleme süresi, ekstra alıştırma tasarlama, hataları nasıl düzeltilebilecek gibi konular hakkında bilgi verilmiştir. Programın sonunda yapılan değerlendirmelerde hem öğretici hem de öğrenen rolünü üstlenen öğrencilerin akademik performanslarının anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir. Katılımcıların ayrıca sorumluluk duygularının ev ödevi tamamlama oranının arttığı ve çalışma alışkanlıklarının olumlu yönde geliştiği de belirlenmiştir yapılan araştırmada. Bu anlamda Akran öğretici modelini uygularken meslektaşlarımızla ve okul yönetimine ciddi bir işbirliğine ihtiyaç var. Öğrencilerin seçilebilmesi için aynı sınıfta ders veren diğer arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla görüş alışverişi bulmalıyız ve bu model üzerine hem fikir olursak çok güzel olur. Öğrencileri tutum ve davranışları, akademik performans hakkında diğer meslektaşlarımızdan bilgi alabiliriz. Yine meslektaşlarımız işbirliği yaparak Farklı sınıflardaki öğrencilerin öğretici, öğrenen olarak eşleştirmesini de sağlayabiliriz. Okul idaresinden bu süreci desteklemesi için e, destek alabiliriz. Okul sonrası çalışma olarak ya da sosyal grup çalışmalar kapsamında da uygulanmasını sağlayabiliriz. Tabii ailelere bilgilendirme gerektiğini başta ifade etmiştik. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, bizi dinleyen eğitimci arkadaşlarımız. Ee, bu modeli uygulayan bir okul müdürü diyor ki, biz şuna inandık, eğer muhteşem çocuklar yetiştirmeye odaklanırsak test puanları ve akademik başarı kendiliğinden gelir ve biz akran öğretimi sayesinde bunu başardık diyor. Akran öğretici stratejisi, öğrenciler için sağlayacağı faydalar nasıl uyguladığı konuda e, aileleri bilgilendirmesi gerektiğini biraz önce ifade etmiştim ve ailelerden destek almak gerekiyor. Ailelerin öğretici ve öğrenen rolündeki öğrencilere teşvik etmesi, öğrenciler motivasyonu artmasını olumlu yönde etkileyeceği şüphesizdir. Ailelerin okul saatleri dışında sonrasında yapılacak uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi sürecin devamının sağlanması bakımından önemlidir. Çalışma planlarını aileleriyle paylaşabilir ve öğretici öğrenen devamının sağlanmasına destek olabiliriz. Ve bu süreç içerisinde okul kütüphaneleri oldukça verimli ortamlardır. Öğrenci ve yani öğretici rolündeki, öğrenciyle öğrenen rolündeki öğrenci grupları kütüphanelerde bir araya gelmek suretiyle birbirlerine destek olabilirler. Öğle saatlerinde, yemek saatlerinde, teneffüs saatlerinde, e, kalan boş vakitlerde e, bu noktada e, vazife yapabilirler. E, ve okullarda belirlenen e, işte 15-20-30-40 tane öğrenci, e, öğretici rolündeki öğrenciler e, sürekli, Öğrenmek isteyen çocuklar için teneffüslerde, koridorlarda, kendiler için tahsil edilmiş bir masada e, karşılıklı iletişim kurabilirler. Bunun için oldukça güzel ortamlar oluşturulabilir. Yine bu noktada e, değişik aktiviteler yapılabilir. E, örnek e, tankram dediğimiz biliyorsunuz tankram bir e, Çin e, yapbozu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir karenin yedi parçaya bölünmesiyle oluştuğunu ve yedi parçayı farklı şekillerde bir araya getirerek farklı tasarımlar yapılabilir hepimiz biliyoruz. Mesela bu e, noktada öğretici ve öğrenenler dönersel e, olarak böyle bir tankam tasarım yapabilirler. Yapmış oldukları şekillerle ilgili karşılıklı e, sohbet edebilirler, paylaşımda bulunabilirler bilirler kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Evet, e, geçen hafta ve bu hafta Akan öğretimi e, nedir? Akan öğretimi stratejisi bir öğretmen tarafından nasıl uygulanabilir? Uygulanırken nelere dikkat edilmelidir? Ve Akan öğreticiliğinin faydaları üzerine e, bir paylaşımda bulunmuş olduk kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Evet, efendim e, Eğitim Dünyası programında e, bugün yine sizinle birlikte olduk. Bir modeli, bir metodu sizinle paylaştık. Paylaşırken de başta bir öyküyle e, akran öğreticiliğine ve faydalarına girmeye çalıştık. Öyküdeki e, amaç da şuydu. Aslında günlük hayatta hepimiz birbirimizi etkiliyoruz. Birbirimizden çok şeyler öğreniyoruz. Bununla birlikte sosyal medya, televizyon ve e, etrafımızdaki birçok uyarıcılar bizlere ve çocuklarımıza yeni şeyler öğretiyor. Aslında günümüzde e, akranlar da, ekranlar da, bir öğretici rolünde sadece akan değil artık ekranların da öğretici rolünde olduğu bir çağda yaşıyoruz. Tabi televizyon kanallarındaki filmler, her bir film, dizi film çocuklarımıza bizlere çok şeyler öğretiyor, öğrenmemizi sağlıyor ve veya merak duygularımızı geliştiriyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleneceğimiz. Yine sosyal medya bir öğrenme aracı olarak, yine Google bir öğrenme aracı olarak aslında her çocuk için ...bir fırsat sunuyor. Tabii bu uzaktan eğitimin... ...uygulandığı dönem içerisinde... ...çocuklarımızın akrana değil... ...ekrana bağlı olduğu bir dönemde de... ...tabii ekranları nasıl kontrol edebileceğimiz... ...sorusu karşımıza geliyor. Ee, ekranları ne kadar kontrol edebileceğimiz sorusu karşısında da e, biz de diyoruz ki artık bu dönemde ekranları kontrol etmek yerine ekranları kullanarak işte YouTube kanalını kullanarak sosyal medya kullanan çocuklarımızın öğretici bilgileri paylaşmalarını, kendi e, kalitelerini gösterecek bilgileri sosyal medyalarında paylaşmaları noktasında bir yönlendirme yapabiliriz veya YouTube'da e, işte başka bir YouTuber özelmek yerine kendisi kendi hayatıyla, kendi kişisel özellikleriyle birlikte sevdiği bir konu, bir durum, bir olayla ilgili kendisine bir kanal açıp kendisinin de paylaşımda bulunabileceğini söyleyeyim. Aslında bu da bir e, e, öğretimdir. Yani bir çocuk düşünün sürekli YouTube kanalı üzerinden başka bir YouTuber'ları dinlemek yerine kendisi de Günlük hayattaki bir takım konularla ilgili olarak e, oluşturacağı YouTube kanalı üzerinden paylaşımda bulundum eş dost akrabanın beğenmesinden mutluluk duyabilir. Bu noktaya taşıyabiliriz işi. E, böyle de bir e, şeyin sonunda eğitim rüyası programı sonunda bir paylaşım olduğunu o olsun diye düşünüyorum. E, ve bir sonraki eğitim rüyası programında buluşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Rabbime emanet olmuş.